0: Bonjour, c'est Dorian Foulon et bienvenue dans Échange.
1: La première fois que je l'ai vu, c'était autour d'un magret de canard, dans une petite brasserie du Pays Basque, juste avant l'enregistrement. Tout ça est possible grâce au groupe TGS France, spécialisé dans le conseil, l'accompagnement et les services aux entreprises. Ça fait dix ans qu'ils s'impliquent en faveur de l'employabilité des personnes en situation de handicap via leur entreprise adaptée Socia 3. En vue de Paris 2024, ils accompagnent un groupe d'athlètes paralympiques tout au long de leur préparation. dorian en fait évidemment partie. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans l'échange. Bonjour Dorian Foulon, mais déjà merci d'avoir accepté mon invitation dans Échange. En vue de Paris 2024, déjà à m'intéresser à autre chose que du tennis. Et, euh, et donc c'est pour ça que je suis ici, à Urt euh, avec toi. Je dis avec toi, mais il y a une question dans l Échange, c'est on se voit ou on se tutoie
0: On va se tutoyer. Mais bonjour Antoine, et c'est un réel plaisir d'être à tes côtés.
1: Et merci beaucoup.
0: Tu es champion
1: paralympique de cyclisme sur piste dans cet énoncé-là, il y a Paralympique, ça veut dire que tu as un handicap. Tout Est-ce que fait. tu peux nous parler de ton handicap
0: Alors mon handicap, c'est un pied beau. Bon, varus qu'un congénital gauche, c'est le terme médical. C'est-à-dire euh, en fait, que quand je suis né, euh, je suis né avec le pied gauche à l'envers. Donc à l'âge de 3 mois, j'ai subi une chirurgie même deux, parce qu'ils ont découvert que voilà, j'ai fait une greffe osseuse. Ils ont arthrodésé également la cheville, c'est-à-dire bloquer la cheville pour permettre à mon pied d'être vers l'avant et éviter qu'il reparte vers l'arrière. Et suite à cette arthrodèse, en fait, j'ai une perte de releveur, donc une perte de la mobilité de la cheville, ce qui entraîne en fait une atrophie musculaire de la jambe gauche. Et pour faire simple, j'ai 75% de moi en force sur ma, mon mollet par rapport à ma jambe saine et 35% au niveau de l'ischio-cuisse, par rapport à ma jambe saine. Donc, c'est-à-dire, on peut dire que je pédale à une jambe et demie.
1: Comment on se rend compte, à quel âge on se rend compte, qu'on n'est pas comme les autres Alors, on va dire Déjà, que... est-ce qu'on sent qu'on n'est pas comme les autres ou pas
0: Non, je n'ai pas été éduqué de cette façon. J'ai eu la chance, entre guillemets, de... On m'a toujours laissé découvrir mes propres limites. Mes parents m'ont laissé tout faire. Ça, <rire> ça comment dire, ça... Décou... Bah, ça comment dire j'ai à... eu beaucoup de blessures, j'ai eu euh, des fractures parce que je compensais énormément, je voulais à l'école, j'allais toujours jouer avec les copains dans la cour, je courais, mais je, je tombais parce que forcément quand je courais, je, je courais un peu de travers, etc. Donc étant jeune, voilà, je me suis blessé, je voulais beaucoup pratiquer aussi euh, le foot ou le, le basket ou un sport collectif en club, mais le corps médical, parce que j'étais énormément suivi, j'avais beaucoup de séances de kiné, etc. C'était euh, presque tous les jours hein, étant jeune, et, euh, et en fait, euh, le corps médical m'a interdit mais fortement déconseillé de faire ces pratiques en club parce que déjà je me blessais pour, pour moi en fait et ma mère qui pratiquait du cyclisme en fait m'est venue à, à me proposer cette discipline et c'était super bon pour la rééducation pour la mobilisation de ma cheville et c'est très vite devenu ma passion et en fait mon handicap je voulais j'en parlais pas je faisais comme tous les autres je trouvais des adaptations et je m'en sortais pas trop mal c'est surtout arrivé après à l'âge de l'adolescence que ça a commencé à être un, un peu plus complexe
1: Justement, à l'adolescence, il y a le regard des autres. Qu'est-ce qui pose problème
0: bah, je vais pas, Moi, je n'ai pas eu beaucoup de moqueries, mais en fait, on va dire que quand je courais, forcément, ce n'était pas une allure... Je veux dire, personne à la même allure. Mais moi, je, ça m'arrivait de me faire des autos pattes Maintenant, je peux en rire. Mais, <rire> euh, mais forcément, je courais vraiment de travers. Et bon, j'avais des douleurs. Tout le monde me regardait des fois un peu, un peu bizarrement. Et à cet âge-là, du coup... Euh, comment dire, mon handicap était quand même relativement léger, ça se voyait pas forcément directement à la nu parce que pas, je m'étais pas encore développé musculairement, donc la différence visuellement se voyait pas. Et en fait, très vite, euh, moi, là, dans ma classe, j'étais au courant plus ou moins de, de ma pathologie, parce qu'on prévenait le prof de sport, etc. Et en fait... Euh, tout le monde, au bout d'un moment, vu que moi, je me battais, je faisais des perfs et je battais certains de la classe dans différents sports. Et en fait, ils me disaient « mais arrête de dire que es handicapé, etc. » Donc, en fait, je suis rentré dans une phase où, justement, j'avais tendance à cacher ce handicap. Et euh, parce que j'avais je, je, pas honte, mais comme bah, on se moquait de moi, je dis « bah non, j'ai pas de handicap, moi non plus, je me suis persuadé de cette chose-là, quoi. »
1: Quelle est la place de l'entourage dans cet accompagnement justement Est-ce qu'il y a une, une importance particulière de la famille ou
0: bah, Oui, a... ouais, la, la, la famille est, il, mais est primordiale hein, dans, dans... Bah, à ce moment-là parce que justement ils m'ont toujours fait comprendre quand même que j'étais, euh, j'avais une différence, que j'avais quelque chose de, bah, en moins qui pouvait peut-être m'empêcher de bah, en voir, avoir des difficultés à faire certaines choses, mais ils m'ont jamais dit. Euh, en gros, bah, ne fais pas parce que tu as ça. Ils m'ont plutôt éduqué dans le sens, bah, essaye. Et si tu ne peux pas, bah, tu trouves, tu t'adaptes pour, pour essayer de le réaliser. Et si tu ne peux pas, bah, ce n'est pas grave, tu feras d'autres choses. Et ils ont plutôt été dans l'éducation, dans l'accompagnement, en disant de trouve tes propres limites de ce que tu, tu es capable de faire, sans te blesser, bien évidemment, toujours avec ce côté euh, un peu euh, protecteur de la famille. Mais c'est grâce à ça aussi que j'ai peut-être développé en fait, on va dire cet entourage bah, cette force, et j'en ai fait cette force en fait de ce handicap, parce que justement, je voulais me prouver à moi-même et aux autres que, malgré cette différence, on pouvait réaliser de grandes choses.
1: Tu as parlé de, de la naissance de ta patience, donc c'est ta maman
0: qui t'a mis au cyclisme Tout à fait, ouais Pratiquer le, le vélo, je viens d'une famille de sportifs, hein, de, de, en, en général, et ma mère pratiquait du, du cyclisme en loisir. Et en fait, euh, elle me voyait faire du, du vélo où j'ai su faire du vélo sans roulette très tard, on va dire, pour quelqu'un qui fait du vélo à 7 ans, 8, 7, 8 ans, mais Dès que j'ai su, en fait, je suis allé dans un club parce que ma mère faisait dans ce club et, euh, et c'est très vite devenu ma passion. J'ai aimé, en fait, j'avais trouvé enfin euh, une discipline, en fait, où euh, je pouvais euh, être moi et, euh, et m'exprimer, en fait, complètement, et aussi d'avoir ce, euh, ce côté libéré, bah, de, libérateur, en fait, d'être au, au contact aussi de la nature, de ne de, voilà, pas, euh, voilà, pas avoir de jugement, d'être en sécurité, parce qu'au début, j'ai commencé dans les sous-bois. Et donc, voilà, j'ai pu m'éclater et de ne pas avoir de ce jugement, justement, parce que sur le vélo, j'étais plus ou moins normal. À, ce, à cet âge-là, je n'avais pas de différence, donc personne ne me parlait de handicap, et là, c'était génial. Les sous-bois de Bretagne Exactement, oui. À tout, pour, précisément, en pleine terre Bretagne, en plein centre.
1: D'accord, très bien, parce que on, là, on est à Hurte, on est dans le Pays Basque, mais euh, Dorian est breton, donc il fallait, il fallait le placer, quand même.
0: Tout à fait. Alors, <rire> je, je tiens à préciser que c'est Dorian.
1: Pardon, euh, Dorian. Il n'y a pas de souci, bah,
0: justement, on parle de la Bretagne, parce que c'est d'origine bretonne, et en fait, c'est la prononciation bretonne de, de Dorian.
1: D'accord. Donc je, maintenant je dis Dorian. <rire> euh, donc il y a cette passion pour euh, le vélo et euh, ben, à quel moment tu commences à, à rêver de performance
0: Alors euh, j'ai commencé à vouloir faire des compétitions, on va dire euh, comme tout le monde dans les petits clubs et tout, et j'ai développé en fait vraiment cette, euh, cet esprit de, de compétiteur, à vouloir euh, ben justement ce que je disais tout à l'heure à, à prouver que malgré ce handicap, je peux quand même euh, à performer et battre euh, même des, des, des valides en fait. Et donc, euh, à l'âge de, de 11-12 ans, j'ai commencé à vouloir faire beaucoup de compétitions. Donc, tous les week-ends, mes parents m'accompagnaient un peu partout en Bretagne, à de, euh, en minime. Je faisais le circuit euh, bah, régional, on va dire. Et en fait, euh, j'ai commencé à avoir des, des, comment dire, des, des résultats intéressants. Et en fait, c'est surtout que je m'épanouissais en fait, dans ce sport. Et du coup, euh, en KD, euh, KD1, j'ai commencé à avoir quelques résultats donc à l'âge de 13-14 ans. Et donc, euh, j'étais en troisième, j'avais le brevet et tout ça. Et en fait, j'ai voulu, euh, je voulais faire que du vélo, quoi. J'aimais que ça. L'école, c'est pas ce qui, euh, qui, qui, qui m'éclatait. Et je préférais faire du vélo. Donc, euh, j'ai parlé de sport-études à mes parents. Je me suis renseigné. Et donc, j'ai intégré en fait euh, sport-études à Redon, euh, lycée Beaumont, en, en près de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Euh, vraiment que sur des valides en cadet 2 et en fait avec cette intégration j'ai commencé à avoir des gros résultats au niveau régional j'ai été champion départemental j'ai été, été aussi également au podium au, au championnat régional et j'ai également participé au championnat de france en fait et j'ai fait cinquième à une coupe de france en fin de saison en cadet et c'est suite à ça en fait que j'ai été détecté par des personnes du milieu de l'hondisport pour, pour ce, ce projet un peu fou
1: et c'est quoi ce projet un peu fou d'ailleurs
0: alors c'était le projet qu'on m'a parlé du coup en 2013-2014 où on, on bah, moi j'avais toujours conscience de cet handicap. Hein, mais Donc en 2013-2014, voilà. t'as quel âge À 2013-2014, j'ai 15 ans.
1: 15 ans ouais. et on te parle de on quoi On me parle
0: de, euh, des Jeux, euh, des Jeux bah, olympiques, paralympiques et moi je dis mais euh, on me parle, je, je, je fais mon petit vélo, j'ai 13 ans, pourquoi on me parle de, de tout ça Et en fait euh, on m'a parlé de que j'étais, par rapport à mon handicap, on m'a expliqué que j'étais euh, éligible dans une catégorie et que je pourrais euh, en fait euh, participer aux Jeux, aux jeux paralympiques euh, de Tokyo. Et même soyons fous, ils avaient parlé des Jeux de, de Rio à l'époque. Bon, j'ai été un peu jeune, j'ai loupé le coche, mais euh, mes Jeux paralympiques de Tokyo. Et donc là, on est en 2014, j'ai 15 ans, 2013, 2014, j'ai 15 ans. Et en fait, euh, c'est comme c'est là qu'on va commencer à me parler de ça. Et là, il y, y avait 6 ans qui devait se passer, mais 7 ans du coup avec l'année Covid. Et donc ça a été. Euh, ça a été très long, mais euh, quand, quand le résultat est au bout, forcément, euh, c'est une expérience, c'est une aventure humaine euh, juste inoubliable.
1: Justement, on va faire un, un saut dans le temps. Parle-nous. Euh, déjà, quelles ont été, avant d'aller à Tokyo, quelles ont été les étapes importantes vers ce titre de champion paralympique
0: Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes. Euh, déjà, le, le projet, quand il a pris forme, on m'a invité à intégrer la structure du pôle esport paracyclisme en septembre 2014 qui ouvrait ses portes ça a déjà été un choix compliqué pour moi parce que j'étais en structure comme je l'ai dit tout à l'heure et en fait je voulais pas y aller parce que l'étiquette de l'handisport de l'handicap me plaisait, enfin c'est pour moi comme j'étais dans une période, on est au lycée il y a ce regard qui est hyper important et et moi, je n'étais pas handicapé pour moi. Et moi, même quand je, croyais, je croisais une, photo, une personne en fauteuil roulant ou avec un handicap beaucoup plus lourd, je disais « Mais pourquoi on me dit que non, je n'ai pas de handicap par rapport à ces personnes-là » Et en fait, c'est mes parents qui m'ont dit « Mais, mais vas-y, si, si tu refuses cette, cette opportunité, après, en fait, tu peux avoir des regrets et tu ne pourras pas réintégrer cette structure. Alors que si, si tu y vas, ça se passe mal dans le bout de deux mois. Bah Ce n'est pas grave. Tu reviens à la maison, tu retournes au lycée comme à, à Beaumont, il n'y avait pas de souci. Et c'est ça qui m'a fait franchir le cap. Donc je suis parti à l'aventure septembre 2014, j'ai pris mes valises, mes vélos, et je suis descendu dans le, dans le Pays Basque et, et je suis très vite tombé amoureux de, de cette région. Et donc là, voilà, nouvelle, nouvelle vie, nouvelle personne euh, de mon entourage. Ça a été compliqué pendant un mois, un mois et demi. Mais après, voilà, j'ai trouvé... Euh, bah, je me suis fait forcément un cercle avec des amis, euh, tout le club aussi, euh, qui était en affiliation avec, avec le, la structure, et euh, qui était d'ailleurs en affiliation, mais il y a du valide et en e-sport, donc il y avait la mixité, donc c'était hyper enrichissant. Et donc euh, voilà, j'ai découvert les, les premières coupes du monde avec des gros yeux. Là, je découvrais enfin, un monde hyper enrichissant avec de belles valeurs humaines, et j'en ai pris plein les yeux. Et j'ai pris. Bah, comme on est, pendant l'année 2014-2015, j'ai commencé à accepter mon handicap, à dire oui, j'ai vraiment une différence, etc. J'ai commencé à me préparer. Il y avait, tout, il y avait Rio euh, 2016 et j'ai très vite en fait, performé. J'ai fait des résultats en Coupe du Monde et on m'a commencé à me parler euh, des Jeux de Rio. Et donc euh, là, dans ma tête, euh, là, je passe en, en terminale en 2015-2016, la saison. Et là, je dis euh, non, moi, je veux participer déjà aux, aux Jeux de Rio. Et donc... Euh, donc là, euh, je veux performer. En fait, il euh, y a des critères. Il restait, y, avait, y avait six places à l'époque. Il y avait trois déjà sélectionnés et trois en attente. Et moi, j'étais dans les 4-5 qui mmh. allait jouer ces places. Il y avait des critères à faire. Et bon, j'avais pas de résultats, j'avais pas tout ça, mais il y avait des résultats j'avais confiance et j'ai essayé de, de, faire, euh, de faire les quotas. Bon, je suis passé à côté, je fais cinquième, je crois, à la Coupe du Monde et il fallait faire podium. Bon, on prend quelqu'un d'autre à ma place, plus expérimenté. Bon, c'était un peu difficile à encaisser, mais, mais bon, c'est normal, j'étais jeune, j'avais à peine 18 ans, euh, ouais. c'était juste fou déjà si j'avais participé, mais c'était déjà un avant-coup, j'avais pu vivre un peu l'aspect euh, qualification et oui. tout, et donc ça a été bénéfique pour la suite. Et là, c'est l'année 2017 qui a été hyper importante pour moi, où euh, j je m'étais blessé durant l'hiver, euh, fracture.
1: Là, juste pour... On est sur, on est sur piste Là, on n'est pas sur route, on est sur les deux.
0: Ah non, là, pour, ouais, là quand je parle pour l'instant, il n'y a que la route. Pour que la, route la piste ouais. arrive après, justement, okay. en courant 2017. Parfait. Parce que justement, bah, je peux dire la piste, c'est que en venant en 2014, je ne connaissais pas du tout la piste. Ouais. C'est grâce au Pôle Espoir, en fait, que je me suis mis à la piste tous les hivers à m'entraîner, etc. Et justement, on, re, on revient où ouais. on était en 2016-2017. Hiver, je me blesse alors que justement je venais d'apprendre ma première sélection en équipe de France pour, euh, pour participer au championnat du monde euh, sur piste, à mes premiers qui se déroulent en, à Los Angeles en janvier 2017. Et malheureusement, en décembre, je me blesse. Fracture de la malléole interne, externe, bah, et rupture du ligament de la jambe saine. Ah oui. Pour, euh, pour bien faire les choses. Et, euh, et donc, euh, bah, voilà, première sé on m'annonce première sélection. Une semaine après, je me blesse. Donc euh, tout s'envole premier coup dur dans, dans ma, pet non, ma petite carrière dans mon début de carrière et en fait euh, voilà c'était 8 semaines euh, sans rien il fallait revenir au niveau j'avais les premières Coupes du Monde euh, début mai à Maniago euh, en Italie et j'avais à cœur de bien faire et je suis arrivé sur cette Coupe du Monde et Chronos passe plutôt bien je fais 5 ou 6 je crois de mémoire rien d'exceptionnel ouais. et par contre j'arrive sur la course en ligne je suis le petit personne ne me connaît trop encore euh, à l'étranger et on arrive à 6 ou 7 pour la gagne et je me en rappelle encore, c'est que je. Enfin, dernier tour, et je réalise que je vais arriver pour la victoire. Et j'ai dit là, enfin, euh, j'étais. J'ai je, je, je veux la gagner, quoi. Personne ne m'attendait. Et je me en rappelle encore, et c'est marrant parce que je suis retourné il y a une semaine de ça à Maniago. Ouais. Et euh, j'ai revu le virage où je passe en tête, et c'est encore 300 mètres de la ligne, et on m'avait dit de ne pas passer en tête. Et je sais pas, j'ai attaqué avant, je suis passé en tête. Et là, j'ai dit, mais personne ne passera, et je remporte cette victoire, en fait, alors que personne ne m'a passé. Il y avait le Brésilien qui avait déjà fait une médaille au jeu à Rio même pas un an avant, il y avait le champion paralympique qui était là, il y avait tout le monde, il y avait tous les gros, et j'ai bah, tous les gros, euh, gros adversaires, et je de nulle part et je gagne cette victoire, et ça a été le déclic, en fait, de, de beaucoup de choses, et l'année a continué, et fin 2017, donc premier championnat du monde sur route, ouais. et course en ligne, et là, euh, on ne m'attend pas du tout non plus, parce que ça reste un championnat du monde, pression et tout, et, et je fais médaille de bronze sur la course en ligne, alors que, voilà, je, je suis là, et par contre, après, Durant trois ans, ça a été blanc, année blanche <rire> complète, parce que, ben, pas blanche. Je, je gagnais en Coupe du monde, j'ai continué à performer. Mais en fait, avec cette, euh, cette médaille de bronze, on m'a très vite mis sur un piédestal au ouais. niveau national. On m'a dit, ben, toi, pour Tokyo, ben, tu vas être l'élément fort, ouais. etc. Donc, je me suis mis une pression. C'était pas facile à gérer cette ouais, pression. tout à fait. Je suis passé, en fait, de... Je me fais plaisir, je passe à... Oui on va mettre une pression, il faut que tu fasses une meilleure Il y a photo. des attentes. Ouais. Et du coup, euh, ça a été très dur à gérer. Après, j'ai eu la chance d'être bien encadré au niveau du stade du Pôle Espoir, au niveau familial, qui m'ont toujours assuré. Mais pendant l'année 2018, 2019, ça a été... Mais Coupe du Monde, comme j'en déjà gagné, ouais. je faisais des perfs. Je gagnais, je ne gagnais pas, mais j'avais déjà franchi ce cap, en fait. Okay. Donc, ça m'est arrivé de gagner, voilà, etc. Même en 2018, je gagnais la, le classement général de la Coupe du Monde. Okay. mais c'est pas vraiment, nous, ce qui nous... Ce qui importe, c'est vraiment le, le championnat, championnat du monde. C'est un jour J, il ne faut pas se rater. Bien sûr. Et 2018, je me rappelle, je passe complètement à côté, contre Perf, euh, donc déçu. Ouais. Alors que j'avais gagné toute l'année, j'avais gagné la Coupe du Monde, j'arrivais euh, favori, favori, justement, ouais. et là, je passe à côté, 2019. En 2019, euh, je me rappelle, c'était à Emen, euh, on, est, on, est euh, on est toujours sur, sur route, hein. ouais. Je passe encore à côté et j'arrive pour la gagne pour le championnat du monde à course en ligne. Et comme si euh, le monde ne voulait pas que ça soit ce jour-là, euh, encore à 500, enfin, un kilomètre, un anglais, euh, il avait était un peu sinueux dans un virage et il me frotte. Et en fait, je prends le bas à côté et ouais. je tombe pas. Je sais pas comment je tombe pas le jour-là, mais du coup, bah, je fais cinquième, mais déçu parce que ça venait pas de moi et mmh. j'avais le titre qui s'offrait à moi. Quoi, et... Mais voilà, frustration beaucoup pendant ces deux années. Est-ce que je passe, je gagne? toute l'année et le jour où il faut performer je ne suis pas là okay. donc très compliqué à gérer et en fait il euh, y a ce moment en 2020 il y a les Jeux qui ouais. approchent je suis quand même très bien placé pour
1: tu sais que tu es sélectionné
0: je sais ouais bah,
1: je Tu sais, sais pas que tu vas je ne sais pas je ne suis ou pas. sélectionné pas okay. tout à
0: fait non. Bon, y a 2000, en début 2020 et il y avait les championnats du monde piste j'avais déjà fait deux championnats du monde piste mais ouais. aucune perf particulière mais c'était très vite, durant ces 2018-2019, j'ai beaucoup euh, travaillé la piste, la poursuite, équipe, la poursuite individuelle, pardon, et pour essayer de descendre les temps, parce que j'étais loin, C'est une épreuve de 4 km. Et en fait, euh, au fur et à mesure, on voyait qu'à l'entraînement, ça descendait, ça descendait. J'avais fait euh, 8 je crois, euh, en 2019. Et j'arrive championnat du monde, euh, qui était euh, une, une date hyper importante pour, euh, pour les sélections aux Jeux. Justement, parce qu'il faut savoir que pour les Jeux paralympiques, la sélection... Le premier critère, c'est les performances sur piste. Okay. Parce que c'est la, la discipline où il y a le moins d'aléas possible, en fait, parce que sur une course en ligne, justement, il peut arriver des chutes, euh, des crevaisons, plein de choses, alors que sur la piste, c'est 4 km, c'est toi seul. Donc un chrono reste un chrono. Il n'y a, euh, a pas le, le vent, oui, les descentes, c'est un anneau. Donc voilà, ça reste. Euh, il y a beaucoup moins d'aléas, et du coup, c'est ça qui priorise. Donc on voulait euh, essayer de rentrer dans le carré final, donc dans, dans les 4 meilleures perfs, parce que c'était l'objectif. Et en fait, j'arrive là-bas, euh, on sait de quoi je suis capable, mais allez, euh, 4 minutes, euh, 4 minutes 35, 36, qui faisait 5 quatrièmes à l'époque. Et là, j'arrive <rire> à la qualif et je ne sais pas, c'était peut-être mon jour, je ne sais pas, il y a eu un déclic le jour-là. Et euh, je fais deuxième meilleur temps, euh, avec euh, à 3 dixièmes euh, du premier. Okay. Et en fait, les deux premiers sont en finale pour l'or. Donc à partir de là, j'ai déjà rempli plus que mon objectif, je, je suis médaillé dans tous les cas. Et en fait, euh, bon premier, deuxième, il se retrouve 3 à quatre heures après pour faire la finale sur la même épreuve en face à face. Et euh, le troisième et quatrième temps, c'est la médaille ouais, pour oui, le, le reste classement. Et euh, donc voilà, 3 à quatre heures, moi je me rappelle, j'appelle mon entraîneur qui n'était pas, parce que c'était au Canada, à ouais. Milton j'appelle et tout, et il était déjà euh, déjà bah, pas en plein, mais il était déjà ému, il était punaise, tu l'as fait quoi, parce que tu n'avais jamais fait des temps comme ça à l'entraînement, et, dit... et là moi je lui ai répondu euh, mais on n'a pas fini, c'est ouais. le titre qu'il faut aller chercher, quoi. <rire> Et je me rappelle de ça. Et, et en fait, bon après par la suite, j'ai su, mais lui, il a eu mes parents entre les deux. Et euh, il leur a dit, euh, il va gagner <rire> par rapport à, mon, à ma détermination. Et du coup, je, alors que j'étais deuxième temps en calife, et là, c'est un face-à-face, c'est un duel. C'est là, tu rentres sur un ring. Moi, je suis quelqu'un de très... Euh... Ouais,
1: raconte-nous, parce qu'on ne on, on connaît pas bien. On, quand on arrive dans ce duel-là, on joue pour la gagne. Il y a cet aspect mental-là.
0: Ouais, justement, moi, je suis... L'aspect mental joue énormément sur cette épreuve parce que, bon, la qualif, c'est... T'as un, un adversaire en face, mais c'est le temps qui compte. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Même si tu te fais doubler ou même si tu doubles, mmh. tu continues, c'est ton temps. Après, quand tu rentres en... en... Quand arrives en finale, là, c'est c'est un ring. C'est... T'es en face à face, tu pars chacun de ton... ta piste, et là, c'est... Le... Vous vous regardez, vous vous... Souvent, moi, moi je regarde. <rire> <rire> mais comme on est quand même loin de l'un l'autre ouais. mais moi je sais qu'à 10 à 15 10 secondes parce que t'as le décompte 15 10 secondes j'ai toujours je suis posé sur ma machine et là, je tourne le regard à, à gauche ou à, à gauche de toute façon tout le choix et je vois mon adversaire de l'autre côté c'est rare qu'il regarde aussi l'air de dire en gros toi je vais te bouffer parce que je sais pas pourtant dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un qui est plutôt très gentil très ouais, pacifiste
1: je, je peux en témoigner
0: <rire> mais euh, quand je rentre sur la, je sais pas je même moi c'est dur à expliquer je suis dans ma bulle mmh. je, la journée de poursuite faut pas me parler il y a que certaines personnes <rire> qui peuvent me parler et là je suis là pour euh, pour y aller et, et il faut, faut le battre et là j'étais pas du tout sur le papier je, je devais faire deux mmh. là je pars et je dis euh, je pars dans ma tête il fallait que je le, je le je bouffe quoi. <rire> et je voulais pas partir sans le téléjourner, j'aurais été déçu et du coup ça c'est mon esprit de compétiteur et là tu pars et as 16 tours donc tu démarres arrêté euh, donc tu as un gros braquet donc c'est vraiment de l'explosivité mmh. le premier tour et après il faut te mettre c'est toute une gestion es au, on est au dixième près au tour en moyenne, j'allais dire à mes temps actuels, mais à l'époque, c'était une seconde moins vite euh, sur la piste. Mais je tournais en 16,5 en 16, à peu près, 16 secondes 5 sur ouais. 250 mètres. Et en fait, donc, sur le côté, il y a l'entraîneur qui, qui te dit tous les temps et qui te fait 6,5, 6,4. Et en fait, c'est une gestion. Donc après, c'est une habitude. Et moi, j'ai cette capacité à être plutôt plus ou moins une horloge. Okay. Bon, en fait, quand je suis dans mon allure, je ne bouge plus. Quoi. Je suis au dixième près. Et, et à la fin, dans le dernier kilomètre, est... j'ai la vidéo et je la revois encore. C'est que. Ça tourne, ça tourne. Et en fait, on est, on est exactement le même temps. Au dixième près, il y en a un, un tour, c'est l'autre qui est devant, etc. Okay. Et mon entraîneur, je, il était là. Il, il a une vidéo, on a une vidéo de lui qui, qui, nous, qui, me, qui me regarde, en fait. Et en fait, jusqu'à trois tours de l'arrivée, on ne sait pas qui est devant. Ouais. Quoi. Et en fait, je ne sais pas, dans le dernier kilomètre, j'ai une bonne capacité de sprinter. J'ai débranché le cerveau et j'ai tout donné. Quoi. Et j'étais deux dixièmes derrière à, à, à quatre tours. Et en fait, à deux tours, je, je, je passe devant et au final je finis avec 3 dixièmes ça c'est joué à rien mais et là je franchis la ligne je vois que je suis champion du monde et là c'est c'est et bah c'est les enfin, c'est enfin, un truc de fou l'émotion les... que tu te dis après toutes ces années de galère justement où on t'attendait et là on t'attendait presque plus parce que tu avais déçu beaucoup de gens entre guillemets de la fédé et tout et en fait bah tu montres que tu t'es là et la semaine j'ai fait d'autres médailles sur d'autres épreuves c'est un truc de fou je appelle mon entraîneur bon il était en pleurs je fais pas de dessin <rire> moi aussi et lui moi j'ai pris en rentrant j'avais vu la vidéo de lui qui m'a qui... 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 Qui écrit en disant il est champion du monde et là ça a été le déclic après ça s'est enchaîné ouais. il y a eu l'année Covid deux mois après on a eu le Covid mmh. donc là moi j'avais suite à cette perf je savais que j'étais sélectionné pour les Jeux à 2020 okay. en gros j'avais rempli plus que les critères mais par contre, du coup, bah, moi, je j'étais focus, du coup, Tokyo. On savait toujours, on était un peu dans le flou. Bah, y a attends, pas, tu dis, rien...
1: euh, parce que là, tu dis ça comme ça, comme si c'était une évidence. Oui, euh, c'est bon, je suis sélectionné pour Tokyo. <rire> mais euh, je rappelle qu'il y a quelques minutes, tu me disais, bah oui, à, à 14 ans, on me disait, OK, il y a les Jeux Olympiques à Tokyo et tu savais pas à quoi ça, ce que ça représentait. Et là, on te dit, bah tu, ouais, tu vas être à Tokyo. Est-ce ouais, qu'on est est... qu repense à ces sept ans qui viennent de se passer ou alors on est juste dans, ce, dans cette continuité et c'est juste la normalité des choses qui s'enchaînent
0: Je ne dirais pas que c'est la normalité mais justement en fait c'est... Enfin, je savais que si je faisais une médaille sur la poursuite, j'avais mon ticket en fait pour, mmh. pour Tokyo. Et en fait le fait d'avoir le titre c'est plus le titre en fait euh, qui m'a justement où j'ai repensé justement à tout ça. On m'a dit... Bah en gros, euh, tu te prépares pour Tokyo. Mmh. En 2014, on m'a parlé de ça. Et là, je suis en 2020, je suis l'année des Jeux. Et là, j'ai mon premier titre de champion du monde et je perf, je perf et je suis là. Quoi. Je suis au rendez-vous. En fait. Et là, je me dis...
1: Ok, j'en suis capable.
0: Ouais, j'en suis capable. Et justement, quand j'ai ce ticket, je suis en, je suis en mode déjà... Euh, comme c'est bon, six mois après, mais à la base, six mois après, je me dis... Mais c'est bon, quoi. Enfin, mmh. Je suis champion du monde maintenant et là, la prochaine étape, c'est champion paralympique. Alors que... Jamais participé à des jeux et je me dis non, moi je vais pas aux jeux pour me balader en fait. Je suis déjà dans le mode euh, je veux parce que justement ça a été euh, était six ans de, de, de sacrifice de, de ma jeunesse mis de côté, d'avoir de, un parcours atypique euh, compliqué parce que tu dois organiser, tu voyages, tu c'est c'est une vie de rêve, c'est une vie de rêve, mais c'est quand même énormément de sacrifices. J'avais pas vu beaucoup de ma famille, je la enfin trois fois par an. Quand tu es jeune, quand même, c'est important le, le côté familial et là tu mets tout de côté. Et justement, d'avoir ce titre, j'ai envie d'aller plus loin et dire. Bah maintenant, j'ai mon ticket. Et c'est même pas ça. Ouais, j'étais content parce que ça fait un soulagement quand tu sais que maintenant, tu as six mois et tu. Même si tu as des compètes entre, entre les deux, tu pas de pression. Mmh. Ton objectif, il est là-bas. Bah après, il y a eu le Covid. Et en fait, le Covid, du tout début, je l'ai très mal vécu. J'ai dit punaise, un an de plus à ouais. faire. Comment je vais faire Encore des sacrifices. En plus, on était confinés. J'ai failli rentrer me confiner chez... dans ma famille. Mmh. Et on a avec des longues une longue discussion avec mes, mon entourage, savent perso, on a, dit, euh, on a décidé de, me, de rester confiné en fait, dans la structure, qui était une très, très sage décision. Et du coup, on était, on était deux athlètes confinés, et on s'est ultra motivés, en fait. On était 24 sur 24 ensemble, 7 jours sur 7. Et là, on est ressortis du confinement en fait, plus fort. Et moi, en fait, je, je disais un an de plus, mais comment je vais faire enfin, Je vais pas réussir à retenir. Et en fait, on m'a dit des paroles en disant... Euh, J'étais le plus jeune de ma catégorie. J'ai tous les autres. Ils avaient presque, Il y en a un qui a trois ans de plus que moi, un Australien, mm -hmm. mais derrière, ils ont tous euh, presque dix ans de plus en fait. Et euh, du coup, ils m'ont dit, mais un an de plus, c'est que eux ils sont dans la descente ils descendent par rapport à l'âge. Toi, tu es, es en train de monter donc mm -hmm. un an de plus, tu vas encore progresser. Et là, j'ai fait, ah ouais, c'est pas con ça, c'est vrai. Mais <rire> du coup, euh, ça m'avait encore plus motivé. Mon confinement, j'ai roulé à bloc, j'avais le côté valide et je suis sorti, il n'y avait pas de compétition du coup l'année fin 2020 en fait, après le championnat du monde de piste, il n'y a pas eu de compétition, championnat du monde étoile du annulé. Et j'ai eu des compétitions valides bon, en juillet, quand on quand mm -hmm. je suis sorti du, co du confinement, mais plus fort que jamais. Ouais. J'ai fait des grosses perfs en Espagne sur des, courses, sur des courses pro de petit niveau. on avait été invités avec ma, mon équipe amateur. J'ai fait des résultats, des top 10 et tout. Et là c'était un truc de fou et et du coup, avec cet objectif où j'avais déjà mon ticket, du coup. Ouais, donc ça m'a laissé de, le temps de... J'avais un an et demi, en fait, où j'avais mon ticket mmh. et j'avais que ça à penser. Et du coup, bah, c'était parti. Il n'y avait pas de championnat du monde piste en 2021. Ouais. J'avais vraiment cet objectif. J'avais juste les championnats du monde route euh, en juin 2021, deux mois avant. voilà bon, je raconte toute mon histoire, hein, mais même moi, ça me fait bizarre quand, <rire> quand je raconte tout. et Au Portugal, je me rappelle, on était parti un mois presque en stage là-bas, déjà sur place, avec, euh, avec la structure du pôle, avec mon équipe et tout. Et euh, on a rejoint l'équipe de France. Il y avait le contre-la-montre, j'avais pas fait de perte du coup sur route, à part en Coupe du Monde, mon championnat depuis longtemps. C'était un objectif secondaire hein, de l'année, c'était mm -hmm. juste un rendez-vous pour. Euh, on avait pas vu, on s'était pas vu avec nos adversaires pendant plus d'un an. Ouais. On savait pas où euh, tout le monde en était, euh, les autres, comment ils avaient géré leur confinement et tout ça. C'était un peu partout pareil hein, dans, les, dans les disciplines. Donc là, c'était le rendez-vous deux mois avant où tu sais euh, qui, qui ouais. est prêt, quoi, qui a bien vécu la chose et autres. Et là, contre la montre où j'ai jamais fait de podium en Coupe du Monde. Jamais. J'ai peut-être fait une troisième place à un endroit où il manquait beaucoup d'adversaires mmh. et j'avais été opportuniste. Et voilà, mais championnat du monde. Et le jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai battu tous mes records de, de, de puissance et tout ça. Et j'ai fait un chrono de, de malade. Et un, un gars, un Hollandais, Daniel Abraham Gibru, je peux le citer, qui est mon adversaire numéro un en, en chrono, que ouais. je bats en Coupe du Monde, mais maintenant à l'heure actuelle, mais que je ne bats pas en championnat du monde. Et en fait, euh, il avait été champion du monde depuis 2-3 ans, et avec euh, 20-30 secondes d'avance à chaque fois. quoi. Et là, le jour-là, euh, pendant toute la course, j'étais au coude à coude avec lui. Euh, on me disait ça dans l'oreillette, j'étais comme un fou, je voyais que ça allait tout seul sur ouais. le vélo. Et en fait, euh, je perds le titre, je fais deuxième sur le contre la montre au championnat du monde à 2 à secondes et demie sur 33 wow. bornes. Enfin, C'est un tour de fou, tu fais 33 km à euh, ouais. 46-47 de moyenne. Et tu finis à deux secondes et demie de, <rire> de la gagne là. Tu, tu les vois partout, tu les vois dans chaque virage. tu ah, J'ai trop freiné, okay. etc. Mais en fait, ça n'a pas été une. J'ai pas été déçu, j'ai pas été parce que ouais, as pris on s'attendait aussi une surprise. Ah ouais, on s'attendait pas à ça quoi. et surtout à 2 secondes et demie, j'étais bas. Au jeu, je te dégage. Ouais. <rire> au jeu, je te bats. Et, et là, donc, voilà, donc,
1: donc ouais, médaille d'argent aux du monde paracyclisme sur 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 route. Ouais. Et là, on arrive à Tokyo. Déjà, j'ai envie que tu me racontes. Est-ce qu'il est qu y a une fierté de représenter la France
0: Ah bah oui, plus, plus qu'une fierté, Qu'est-ce qu qu'on ressent C'est oh, un honneur de te dire... Euh, en plus, c'est l'événement au monde le plus, le plus regardé. Même, on parle des Jeux Olympiques, mais même les Jeux Paralympiques, moi on voyait qu'il y avait beaucoup euh, de développement en termes de médiatisation. Mmh. Nous, on savait qu'elle est avoir France TV. Là, c'était un honneur, déjà, de participer aux Jeux. Tu te dis, il y a des athlètes, il y a des gens qui... qui qui pendant 10, 15, 20 ans, ils se préparent pour ça et ils n'ont pas la chance, entre guillemets, des fois, d'y de, de participer. Et moi, j'ai déjà la chance de représenter la France. C'est juste incroyable, déjà, le parcours. Mmh. Et j'avais conscience de ça, mais du coup, je me mettais une pression dans le sens ouais. où tu te dis, il ne faut pas me décevoir, mais c'était plus... Là, j'étais rentré dans une phase où, du coup, j'allais au jeu, mais je voulais faire un même résultat, mais même plus pour moi. Je voulais mmh. faire trop pour les autres. Et du coup, c'était... Un peu nocif du coup les deux mois de préparation finaux final, finaux ont été un peu compliqués justement parce que euh, je voulais tellement bien faire pour la France pour euh, les gens qui manquent autour pour euh, pour ma famille pour dire euh, bah, tous les sacrifices que j'ai fait c'était mmh. pour ça quoi et ben bah, en fait que du coup euh, je prenais presque plus de plaisir pendant les deux mois c'était une... un calvaire et j'ai eu cette médaille d'argent au championnat du monde et là juin juillet t'as la pression t'as tu commences pas il y a plein de... tout le monde se réveille <rire> tous les médias les machins et... Parce que, en plus, j'étais champion du monde en titre, euh, etc. J'étais jeune, donc euh, un peu plus de caméra. Et donc, euh, mais c'était une fierté. Après, euh, j'ai eu un moment compliqué. J'étais en stage, euh, dans mon dernier stage, euh, au Portugal, avec euh, mon entraîneur, mon, bah, tout, tout mon staff perso. Et euh, ça a été compliqué pendant... Bah, c'était 15 jours, mais pendant une semaine, j'ai eu un moment où quand, même sur le vélo, euh, même mon entraîneur ne m'avait jamais vu comme ça. Et... Alors que c'était normal qu'à ce moment-là, c'était dans le dur. Parce qu'en en fait, je voyais que je faisais pas les... C'était comme quoi, la technologie, la puissance, c'est bien d'avoir des données, mais des fois, il faut arrêter de regarder ça, il faut plus se faire aux sensations. Et là, je voyais que les watts, c'était pas ça. Et je dis, mais si je fais ces watts-là au, au jeu, ça va pas marcher, quoi. Et en fait, c'est juste que c'est normal, parce que tu arrives dans une phase où es avec beaucoup de fatigue, tu travailles, tu travailles, et après, as de la récup juste avant l'événement pour, mmh. pour monter ta courbe de puissance, mais... Et là, j'étais là, et avec le stress de la pression de l'événement, en fait, où bah, j'avais quand même 20, 22, mmh. 20, 21, 22, Et j'étais, mais je veux pas, je vais je rater. Donc, en fait, presque la peur de même ne plus vouloir y aller, quoi. Le plus vouloir y aller, de, de dire, punaise, mais si je me rate, qu'est-ce qu'ils vont penser, quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'ils vont dire. Et là, ça a été très dur, et du coup, ils ont réussi à relativiser, justement, avec les paroles que j'ai dites juste avant, en disant que ça vient pas de moi, mais <rire> en disant que, bah réalise que ce que tu ce que tu vas vivre c'est un truc énorme c'est unique enfin il y a combien de personnes qui peuvent dire j'ai participé au jeu quoi
1: c'est vrai as raison
0: et voilà c'est ça qui m'a permis de, de me remettre sur le droit chemin
1: et quel chemin <rire> ça a pas mal marché
0: j'ai l'impression ouais ouais ça a été euh, c'est marrant parce que j'avais une 10 grosse discussion avec ma préparatrice mentale avec mon entraîneur et à, à par la suite et c'est ça qui a fait que bizarrement le mental comme quoi on dit des fois le physique est hyper important dans le sport. C'est ce qui, c'est ce qui nous permet de performer. Mais si le sabot ça beau être prêt à 200%, si le mental ne suit pas, il peut tout faire chavirer. Et en fait, bizarrement, dans la fin de stage, après avoir vu les discussions à droite à gauche, bah, oh bah bizarrement, tout allait bien quoi. Et <rire> en fait, ouais, après le chemin, c'est on avait en plus avec la température de Tokyo, on avait fait beaucoup de, de séances dans les, dans les salles de bain, ouais. à la température, augmenter l'humidité. C'était un calvaire parce que mon plus, au niveau de la thermorégulation, c'est pas mon fort. J'aime pas <rire> trop ça, les fortes chaleurs. On est parti à Tokyo trois semaines. À... On est trois semaines. On était parti dix jours avant le... la première compète, donc ça a été très long. Très long à se réparer. On a eu la chance de pouvoir de rouler un peu sur le vélo d'robe, ouais. prendre nos marques. Et j'ai vu arriver là-bas, bizarrement, soit c'est l'événement, mais je ne pas dire que le stress était parti, le stress était toujours là, mais pour des petites courses, des fois, je vais stresser, je vais passer complètement à côté. Et sur les grands événements, j depuis mon titre, mm -hmm. comme si j'étais confiant, j'ai dit non, tu peux le faire, tu as été champion du monde, tu, tu vas le faire. Et quand je voyais mes temps à l'entraînement, je, je tournais à une allure, je dis, mais j jamais, y avait l'effet de la piste qu avec... Euh, qu'avec le rendement, le coefficient mm -hmm. atmosphérique, ça allait hyper vite. Et j'ai dit, mais... C'est magique, quoi. J'ai souffert pendant, bah, pendant 7 ans, du coup, parce que, avec la Covid, pendant 7 ans. Et, et là, je me sentais prêt, quoi. Donc, j'avais confiance. Et le jour de la, la compète, euh, j'étais un... Je me rappelle, j'étais stressé, quand même, parce que j'avais pas déjà dormi que 4 heures, je crois, la nuit. <rire> j'avais super bien dormi. Depuis que j'étais à Tokyo, je faisais des nuits de, entre 8 et 10 heures, sans problème, et la veille de l'événement. Parce qu'on m'avait changé... Euh, comme j'étais champion du monde, je pensais que j'allais partir en dernier, en qualif. Donc, du coup, tu pouvais jauger le temps par rapport aux autres. Et en fait, non, c'était l'ancien champion paralympique qui partait en dernier. Et moi, du coup, je partais en avant-dernier, donc dans l'avant-dernière série. Donc, même si je faisais le meilleur temps à ce moment-là, euh, je pouvais encore passer troisième, parce que si, euh, derrière, les deux, les deux derniers faisaient mieux que moi. Et du coup, euh, tu parce qu'en qualif, des fois, tu peux gérer, en fait. Mmh. Tu peux dire, je vais économiser, si je fais tel temps, je fais par exemple 4 minutes 20... Euh à l'époque je savais pas que j'étais capable de faire ça mais ouais. <rire> 4 minutes 20 et les autres je sais qu'ils font 4 24 c'est bon je, voilà, je, je peux ralentir euh, j'en économise pour la finale et là du coup tu es obligé de tout donner et là je pars du coup en disant euh, euh, on avait fait un tableau je savais que si je tournais à, à 5 7 à 15 secondes 7 du coup j'ai déjà bien progressé ouais. en un an mais hein, 15 secondes 7 15 secondes 8 ça faisait tel temps tel temps et là je pars et je vois que je pars direct en 15 7 15 7 15 7, 15, 7 et je voyais que je lâchais pas et je dis je suis bien je suis bien et là je roule, je roule et... et là je franchis la ligne. Et là j'entends World record <rire> ». <rire> enfin, pas de la façon comme ça, vraiment en criant. Et là je, je lève l'écran et je vois 4 minutes 18 alors que alors que un an avant euh, au championnat du monde, euh, j'avais fait 4,29 quoi.
1: Ouais. Ah ouais d'accord.
0: Ouais. 4.29, bah en 2020 du coup, donc non, un an, deux ans et demi. Mmh. Avant. Et là je fais. Quoi 4-18, record du monde. C'était 4-24 euh, pour donner une idée, euh, <rire> le record du monde avant. Et là, je fais, ouais. Et ben, après, il y avait un autre Strallin qui avait fait quand même 4, 4 minutes 20 qui se retrouvait en finale. Okay. Et là, déjà, c'était. Voilà. Et j'ai l'impression que le jour-là, j'aime pas du tout ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui est de, de ma personne mm -hmm. ou autre, mais des... ouais, c'était un ring. Pour moi, il n'y avait pas d'amis, il n'y avait plus rien. Et c'était euh... mon jour et que personne ne pourrait me le piquer. Il n'y a rien qui pouvait m'arriver, je volais sur la piste. Et en fait, je suis parti et, et je rappelle que j'ai eu mon entraîneur cette fois-ci. Et là, il était déjà en train de craquer, mais compla... il n'arrivait pas à parler au téléphone. <rire> et moi, je dis Mais pourquoi tu pleures C'est pas fini. <rire> Alors que je suis quelqu'un de très sensible ouais, et normalement, ouais. je craque. Mais là, j'étais en mode ouais, J'ai fait 4-18, mais c'est la finale que je ouais, Donc, en fait, sûr. du record du monde, je n'étais pas venu pour ça. Je ne savais même pas que j'étais capable oui. de le faire. Et je dis Mais non, je suis venu pour le titre. Moi, je ne suis ouais. pas venu pour le record du monde. Je m'en fous. Le record du monde, parce qu'en plus, tu peux perdre en finale. Bien tu bien le record du monde qualif et perdre en finale. Bien sûr. Mais alors là, on retient qui On retient le vainqueur. Donc Exactement. Donc, donc du coup, euh, voilà, j'étais en mode comme ça. Je me rappelle, mon train était... Et on a reparlé, parce qu'il était à cause du Covid. Ouais. Mes proches, tout mon staff n'avait pas pu se déplacer. Mmh. Ça, c'est très, très dur. Moi, qui est je restreint et qui, qui performe grâce à ça, on va dire. Et, et euh, là, sur
1: la finale, tu sens que quand ça commence, tu sens que t'es bien déjà, tout de suite
0: Ouais, même avant. Je... Bizarrement, en 3-4 heures, t'as as le temps de réfléchir. Tu dois... En fait, faut que tu sortes de ta bulle un peu parce que tu peux pas rester 3-4 heures à camberger, à dire putain, trop moins là ouais. euh, psychologiquement et tout. Alors, non, j'avais prévu mon petit tankard avec du riz, du jambon, hein, du bon riz japonais et euh, j'ai mangé direct après ma calife. Je fais ma petite sieste de 20-30 minutes, petit massage, tout comme si, euh, alors que moi je suis quelqu'un des fois qui est un peu désordonné ouais. euh, sur certains points hein, ou qui oublie de faire des choses et là c'était tout carré, tout et tout nickel. J'ai dit. Euh, j'avais prépa mental, d'habitude. Euh, je l'appelle vraiment quand j'ai besoin. et Entre les compétitions, ça m'est jamais arrivé. Et là, je l'ai appelé. J'ai demandé est-ce qu'on peut se parler mmh. mais, et, bon, Il était hyper tôt. Hein, c'était la nuit, mais bien évidemment, ils étaient tous réveillés. <rire> et là, elle m'a répondu et tout. Et elle me dit, bah vas-y, bah qu'est-ce qui se passe Et je fais, ah non, non, je veux ah. juste parler, euh, comme ça. <rire> en fait, c'était juste pour parler. J'ai parlé de plein de choses, ouais. rien à voir avec le vélo. Et c'était juste pour euh, sortir un peu de ma bulle. Ouais. Et euh, je suis rentré dans ma bulle, allez, une heure et demie avant je monte sur mon entraîneur et là je dis là je sentais que j'avais bien récupéré que j'étais bien et je dis mais non là c'est bon j'y okay. retourne et j'ai deux secondes par rapport à la qualif c'est quand même large entre guillemets mais tu peux pas tu te dis gens mais panne de gens euh, au bout de 2000 mètres là tu te dis punaise c'est long quoi mm. et du coup euh, sur notre tableau de marche euh, et, de, fin, et du coup on dit euh, on repart sur la même chose quoi mm. je suis en avance on part sur la même chose et moi comme j'ai des infos tous les tours si jamais il est devant moi on me tient en courant etc je pars <rire> je suis en tête dès le début bam bam et je retiens sur le même tempo même tempo même tempo un peu, un peu moins vite euh, et en fait euh, j'avais demandé qu'on me donne aucune info sur le gars s'il si revenait pas okay. On, sur 2000 mètres tu me donnes que mes infos au temps et à 2000 mètres tu me dis euh, bah, plus ou moins par rapport mmh. à lui quoi et si je suis vraiment en avance tu me dis plus 2 plus 3 mmh. etc putain je finis il y a 2000 mètres qui arrivent je dis je vais avoir l'info et là, on me dit euh, « plus 2 ». après, au tour d'après, on me dit « plus, plus ». Et là, je suis oh putain, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, moi, moi j'avais réduit en plus mon temps. Ouais. Et lui, il avait complètement craqué. Okay. Et en fait, je finis avec 5 secondes d'avance. Et en fait, quand je finis, ce qui est fou, c'est que…
1: Donc, tu sais déjà que tu vas gagner Bah
0: Je le sais que je suis en avance. Et en fait, à ce ouais. moment-là, j'accélère. Enfin, wow, ouais, ça, ouais. ouais, bah, ça donne de la force. Ouais, ça donne de la force. C'est un autre monde, tu dis « c'est maintenant ». Et en génial. fait, c'est surtout que quand je sors du virage, ouais. dans les… Dans le dernier kilo, je sors du virage et je... parce qu'on est en position aérodynamique Donc, bien des fois, sûr. je ne vois pas loin de voir, je vois vraiment la ligne. Mmh. Et là, je lève un peu la tête et je vois le cul de l'Australien. Ah ouais <rire> Je vois le cul de l'Australien et je dis, punaise, mais c'est gagné. C'est génial. Fou. Et en fait, j'ai eu le temps de... J'ai continué parce Comme que tu es dans l'effort, c'est tellement intense. Et là, tu franchis la ligne. Et là, on me demande souvent, mais qu'est-ce que tu as ressenti
1: ouais. mais... J'allais te demander ça.
0: Ouais mais c'est même encore aujourd'hui c'est inexplicable, c'est tellement unique euh, tu, moi je franchis la ligne et je, je revois la vidéo des fois j'ai un peu honte même d'en parler mais donc, je lève la tête, je sais que j'ai gagné en fait et je lève la tête pour, pour, pour voir le temps quand même, je vois que je suis un peu moyen bien ouais. matin, mais je fais 4-20, je fais quand même, la, même la, c'était la deuxième meilleure perf de la journée en fait personne n'a fait encore aujourd'hui c'est moi qui ai les deux meilleures perfs mondiales et là, je lève la tête et je fais et je crie en fait. Je crie d'extase, mais parce qu'avec l'énervement. Tout... J'imagine, ouais. En la fait, sur le moment, c'est de la hargne. Tu ouais. cries de. Comme si, tu sais, ben, quand tu es en combat, en rythme, Ouais, tu... bien sûr. Voilà. Et là, tu as tout qui sort. Et c'est des cris, même des fois, ça part en aiguë et tout, parce que c'est <rire> même excessif. Moi, je trouve ça un peu, mais tu ne contrôles pas. Et en fait, il y a le moment où tu tournes, du coup, avec la vitesse, tu es en haut du ouais. virage. Et en fait, tu te laisses, parce que c'est pignon fixe, tu descends, tu descends. Mm. Et là, en fait, tu, tu descends. Et là, j'arrive sur euh, la... la zone de sécurité, ce qu'on appelle. Et je fais le tour en bas. Et là, je. Et t'as ce moment où je me rappelle, je... t'as tout, tout qui revient et tu mmh. dis putain, pardon pour, pour le mot, mais tu l'as fait quoi, ouais. c'est fait quoi. Et là tu t'as tout qui passe, t'as tous les sacrifices, et là tu penses à toutes les personnes justement qui sont pas Bien là sûr. mais qui sont derrière leur écran. Du coup je vois la caméra et je me rappelle, je, je fais un... comme ça genre devant la caméra en disant putain ils, ben, ils vont le voir quoi. Les
1: parents, Ouais, je pleure et, tout. Ouais.
0: et là c'est un truc euh... magique, c'est... tu. C'est marrant, mais tous les sacrifices que tu as fait, en ouais. fait, qui sont tellement durs, qui. J'ai eu des trucs de fou, hein, mais c'est une... une vie atypique, donc t'as pas mmh. une vie normale. Donc, moi qui ai des proches aussi, et tu peux pas les voir souvent, t'as plein de choses. Bien sûr. Et en fait, sur ce moment, justement, c'est cette beauté-là qui... Qui, sub... bah, qui supprime, ça supprime jamais, mais mmh. tu oublies tout ça, en fait. Et tu te dis, mais. C'est un peu. Euh... Enfin, t'es addict à cette sensation d'émotion, de... c'est inexplicable, c'est juste moi, tu... moi j'ai pleuré l'arme de mon cœur sur mon vélo après tu descends et en fait as tout le protocole
1: ouais.
0: et du coup tu peux pas appeler tes proches bien rien sûr. et pendant une heure et demie en fait j'ai pas appelé mes proches et je savais qu'ils étaient là bah, je ouais. savais mais tu te dis mais punaise je mais quand moi, moi j'avais bien déconnecté ouais. parce que je voulais être dans ma bulle protocole machin hein, tu t'habilles hein. du coup t'as en suivant
1: il y a la remise de en médaille suivant. tout
0: de suite ouais c'était en suivant parce que moi j'étais à la dernière épreuve okay. en fait. et du coup pfff, vraiment c'était il y avait les médias, déjà, tu sors ouais, bien hein, sûr. un show, t'as le média. Bon, bon je plaire, hein, je n'arrive même pas à mettre trois <rire> mots de, sur France TV, c'était génial, c'était en direct. <rire> Mais bon, bon, je sais que j'ai fait pleurer beaucoup de gens en ce moment-là. Et là, après, il y a le, tout le protocole, tout le monde t'envoie ouais. dans une salle, tu te changes, etc. Et après, t'as toute la cérémonie, musique et tout. Et là, t'as le temps de... Quand tu te changes, je me rappelle, je suis avec le kiné l'équipe de France, il m'amène... Euh, bon, je vais faire la petite anecdote quand même. Il ouais, m'amène bon, mes tenues. Et en quand je réalise mes, mes petites tenues, et tout je, me prends et je fais, euh, tu m'as pas repris mon caleçon là du coup j'avais un pantalon ultra blanc quoi c'était les pantalons lacoste ultra blanc presque transparent et je fais euh, sauf que là fallait y aller, aller avait pas le temps du coup la petite anecdote c'est que du coup je me suis bon ça se voyait pas trop parce que heureusement il était pas mouillé et par contre heureusement c'est à l'intérieur parce que s'il pleuvait ou autre et là je monte sur le podium et sans caleçon, du coup Sans caleçon. Ouais, en, en friboule, comme on dit. Voilà. <rire> et euh, ouais, c'était assez épique. Et moi, j'étais mort de rire. Et en fait, tout ça, ça a fait un peu détendre ouais. le truc. Et du coup, tu reviens un peu en mode, voilà, tu ah, kiffes le moment, quoi. Un truc et la, ma,
1: la Marseillaise. Et là, sur le tu montes,
0: hein, la Marseillaise et tout. Et en fait, il y avait le Covid. Et du coup, t'as euh, pas l'aspect le... de... Comment les remises de... Attends, c'était comment T'avais pas le droit de remise de médailles c'était ah non tu devais prendre toi-même ta médaille oui on te la voilà, mettait pas c'est ça on te les mettait pas ouais c'est je cherchais le truc mais et en fait moi j'étais mais c'est hors de question je veux pas prendre ma médaille dans un plateau quoi c'est ça fait un peu oh merci mm. euh, du coup euh, je me rappelle on a un petit moment d'attente et tout avant les autres podiums et il y a l'australien que j'avais battu du coup euh, qui est mon adversaire qui a bien sûr qu avait trois ans de plus que moi mais qui d'ailleurs avait déjà fait Rio et ouais. qui a pas été champion paralympique et qui arrivait là en mode euh, je gagnais et... non j'étais là <rire> Donc, il n'a pas été champion paralympique et mais on se respecte. Et... Bon, là, Même, il y a une belle image après la course et on vient et on se prend la main et tout. On se prend dans les bras, c'était assez, assez émouvant. Et moi, je lui dis euh, comme ça, du coup, avant, je lui dis, mais viens, bah, on se remet nos ouais. médailles. Quoi. En gros, moi, je te remets la médaille d'argent et tu me remets la médaille d'or. Bah, entre nous on avait le droit même, on a dit bah, on, le on le fait quoi, tu... génial et, euh, et du coup bah, il arrive et en fait c est, c est quand même un... moi je connaissais pas trop encore le protocole et en fait on est loin du podium ouais. et on avance un par un. et en fait quand lui il avance j'ai pas eu le droit de monter sur le podium pour, oui, bien pour monter donc du coup moi j'ai pas eu pu remettre la médaille et en fait il bah, y, y a un moment où je suis appelé bon, c'est un truc de ouf je la monte hein, hein. En fait, ils attendent que je prenne choses et du coup, lui, il osait pas. Mais je fais ah, si si il prend la médaille, et du coup, il arrive, il prend la médaille, et c'est lui qui me remet la médaille. Génial. L'aspect euh, adversaire qui remet la médaille, c'est je sais pas, je trouvais ça hyper beau. C'était mmh. une belle image. En plus, il bon, y avait l'Ukrainien qui avait fait troisième aussi, et là, bon, voilà, on fait la petite les photos machin, et après la Marseillaise. Et là, en fait, pour la Marseillaise, où c'est ton moment, en fait. Bien sûr. Tu mmh. représentes la France, c'est la Marseillaise, et pour toi, tu. Et là, en fait, tu T as le moment où tu poses tout. Mmh. Là, tu, tu montres tu regardes la télé, bah, tu regardes la télé, tu vois le drapeau pardon. tu as les yeux en haut. Et là, tu commences. moi je chante toujours la Marseillaise. On m'a toujours appris à, à la chanter. Ouais. c'est euh, voilà, hyper important, ça t'arrive pas tous les jours. C'est c'est Marseillaise qui quand même t'est dédiée à Exactement. ce moment Exactement. Et du coup, euh, c'est pas ce qui peut arriver en plus. C'est peut-être la seule que tu vivras à ce niveau-là. Et là, je, du coup je commence à chanter. Ça a duré pff, 10 secondes. <rire> en plus, on avait le masque donc impossible je respirais plus ouais. je pleurais toutes les larmes je n'arrivais pas à chanter et là c'était des larmes des larmes tu peux plus c'était c'est à ce moment vraiment que tu réalises quand tu chantes la Marseillaise, tu penses à à tous tes proches qui ne sont pas là et tu penses à tous les sacrifices que tu as fait mais que les autres ont fait mmh. aussi de ton staff et tout parce que c'est ils sont dans l'ombre autant de sacrifices et, là, tu... et justement en ce moment c'était dur parce que n'étaient pas là en fait et c'était ça qui était plus dur dans la Marseillaise, où et là, j'étais déjà dans ce moment-là, je dis à Paris, j'irai chercher l'or avec eux. <rire> j'étais en mode. Et c'était des pleurs, mais de... et à ce moment-là, je voulais rentrer direct, je voulais profiter. Je... Ouais. Et à tout ça, et voilà. Après, bon, je descends, il y a les médias, ça... j'arrive à un moment mmh. calmer. Et euh, dernière anecdote des jeux, euh... bon, après, il y a eu les... la route, mais bon. Dernière anecdote des jeux, euh... euh, c'est la dernière épreuve, c'était la fin, il y a des navettes. Tout le monde rentre, l'équipe de France, il y avait encore deux navettes. Et en fait, tout le monde a pris la première navette. Et moi, bon, j'étais un peu foufou j'ai toujours pas appelé mes proches. Quoi. Ouais. Une, heure, une heure et demie, bah, t'as tout le monde qui fait ici, c'est normal, tu profites du moment. Et en fait, je j'étais pas changé. Je dis non, non, je vais rester là, je prends la dernière mètre. Donc toutes les nations, mais vraiment, tout le monde est parti. J'étais plus que moi avec euh, les gens de, qui rangent, qui font le ménage, <rire> encore quelques médias, mais très peu. Ouais. Donc je suis au milieu de la piste, il n'y a presque personne. Je me rappelle, j'ai pris une chaise, je me suis mis au milieu de nulle part. Et euh, j'ai appelé, euh, appelé euh, mon entraîneur ouais. en visio. Et pour là, il y a eu pendant 10 minutes, il euh, n'y a pas de mots. On <rire> en, en, en visio et t'as des pleurs et des pleurs et c'est génial. génial. Et en fait, c'est ce moment-là, je trouve, qui a été le plus marquant de mes jeux. Ou c'est ce pourquoi en fait, je fais ça. En fait, ouais. c'est même je suis passionné de sport, mais il y a que le sport en tout cas qui peut me procurer des mmh. émotions aussi fortes et aussi bah, avec le côté humain, quoi, l'aventure où tu partages, même si c'est à distance, mais c'est hyper fort mmh. en fait. C'est même inexplicable de dire ce que tu ressens. Tu ressens tellement de bonheur, de joie, mais de, de satisfaction, de pff, tout, toute l'abnégation que tu as mis. Enfin, c'était. Et là, les seuls mots qui me dit. Et t'as eu, eu tes parents Je fais non, même pas. Bah, rappelle-les de suite. J'ai appelé. Oh bah là, c'était reparti pareil. J'avais appelé mon père. Était. J'avais appelé mon mon frère. Et ouais. En fait, il venait, Il était quand il a vu. Déjà, il était avec ma petite sœur. Je me rappelle. Et il était au volant, il a répondu. Je dis, hop, arrête-toi, tu vas, parce qu'il était en pleurs ouais. aussi, encore, et tout. Et, je dis, mais et moi, j'étais en pleurs. Je dis, mais arrête-toi, arrête-toi, et tout. Et en fait, il s'est arrêté. Mon père, il était retourné. Enfin, je sais pas leur organisation, mais il, était... il y a mon père qui débarque dans la voiture, <rire> et tout. Et je dis, mais. Et mon père était en pleurs, et on est retourné. En fait, ils sont retournés. Ma mère, qui était partie au boulot, parce qu'il était 8h et elle du matin, ouais. je crois. Elle était partie au boulot à la mairie, à la mairie. Donc, ils avaient bien écran et tout. Mais eux, ils étaient partis, parce que mon père, devait être... bon, final, il n'a pas vraiment été au boulot en fait ils sont retournés à chercher ma mère qui était en pleurs et en fait j'ai réussi à avoir les, mes, enfin, toute la famille au complète quoi, ouais. avec mes parents mon frère ma petite soeur j'ai même vu euh, perçu mes grands-parents et...
1: oh génial ouais
0: c'était fou et j'ai enregistré la vidéo au visio je me rappelle sans le son malheureusement j'ai bugué. <rire> j'étais tellement en pleurs mais... et ça a duré très longtemps mais nos visages ils sont décomposés tellement qu'on voit ouais. tous et c'est ça qui est... aujourd'hui c'est ce qui m'anime pour, pour... c'est ma motivation en fait pour vivre ça avec eux à Paris quoi. bah
1: tu l'as dit l'enchaînement est tout trouvé l'objectif, c'est pour ça qu'on est là Paris 2024 comment on se remet euh, à la tâche pour aller chercher un, un objectif et en plus chez soi à Paris
0: bah, Paris c'est ouais, comme tu le dis c'est chez soi, c'est en France déjà pour un athlète d'avoir l'opportunité de pouvoir être sélectionné de participer au jeu chez soi dans son pays, ça arrive une fois tous les 100 ans euh, donc déjà il faut être au bon moment moi j'ai la chance que dans, théoriquement je vais dans la force de l'âge, enfin il y a tout qui Tout est aligné, et je me dis euh, c'est une motivation, après on était à Tokyo, on parlait déjà de Paris, et comme il y a eu l'année Covid en fait tu sors et tu même pas 4 ans, tu as 3 ans mais même pas en fait parce que tu as, as la médaille tu as mois où tu es intensif euh, et tout ça, et en fait en novembre bam, tu as les championnats du monde qui sont tombés, et c'était pas en novembre mais je sais plus en, en quel mois c'était, et on faut repartir au, au boulot quoi, et là tu as le, le gros coup de claque où tu dis punaise. Il s'est passé quoi là enfin, En gros, c'était 7 ans de, de sacrifice, tout, euh, d'aventure, de, de, de folie. Médaille d'or, tu réussis en fait ton projet, quoi, ton rêve. J'avais mon rêve de participer au jeu et de faire la médaille, j'ai tout fait en, en même temps. C'était émotionnellement, c'était hyper fort. Et là, il faut retourner au boulot. En gros, tu, tu redeviens, entre guillemets, euh, personne. Et, <rire> allez, retourne à la charge. Et là, c'était très dur mentalement. Euh, c'était l'année dernière, de, l'année 2022. Ouais. Et là, c'était. Ça a été bizarrement... Au début, j'ai retrouvé la motivation pour Paris parce que je voulais vivre ça. C'est toujours ma motivation actuelle. Et en fait, euh, bah je rebattais des records à l'entraînement en stage en février 2022, je me rappelle. Et en fait, j'arrive au début mars, compète, Coupe de France chez les Valides au niveau amateur. C'était mon objectif de début de saison. Et tout... Enfin, je marchais fort. Et en fait... Euh, le jour-là, rien, rien. Euh, j'ai du mal à respirer et tout. Et en fait, on au fur et à mesure de différents examens que euh, j'ai 15% de capacité respiratoire suite à un Covid long que je n'avais pas dé 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 décelé. Ok. Et là, en fait, c'était... Alors que tout allait bien. mais hein. du coup, ça, j'ai eu du mal à l'encaisser. Petite... Petit, petite goutte d'eau, en fait, pendant sept pendant ans, ça a été beaucoup de sacrifices. Et du coup, ça a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. De... Bah, j'ai pas eu le temps de décompresser, dé en fait. Mmh. Je suis remis direct dans la dans la pression et, et du coup bah là j'ai pas pété un câble mais j'étais à la limite je pense du burn-out quand même ouais. et ça a été très compliqué je voulais le vélo j'y allais plus j'avais plus m'entraîner je préférais sortir faire n'importe quoi ouais. maintenant je le dis parce que avant je, je le cachais mais je préfère le dire parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'athlètes qui vivent ça et on croit que c'est facile mais on n'en parle pas alors qu'il y a des hauts et des bas et il y a beaucoup plus de bas dans une carrière que, que de hauts même si avec les hauts on oublie tous les bas mais ouais. euh, et là, ça a été mon plus gros bain dans ma carrière. Pendant six mois, j'étais au fond du, du trou.
1: Hein. Tu pas à t'entraîner oh
0: Non, je n'arrivais pas à m'entraîner, mais c'est surtout que pendant un mois, un mois et demi, en fait, j'ai eu ce problème de santé. Mais en soi, il n'y avait rien. En il fait. enfin, y avait un petit traitement, ouais. je ne courais pas pendant ce moment-là, mais comme une blessure. Enfin, en soi, ce voilà, c'est pas grave. Ce n'est pas un moment où je suis encore à deux ans et demi des jeux, j'ai le temps de revenir, ça aurait duré allez, un mois et demi, deux mois Sauf qu'en fait, c'est juste que moi, ça a duré six mois du coup, parce que le, ouais. même le problème guéri, en fait, parce que j'ai quand même fait mon traitement, ça s'est guéri, mais dans la tête, ça n'allait plus, quoi. Mm -hmm. Et je ne voulais plus montrer, en fait, euh, mon entraîneur. Et en fait, je le cachais au début. Je ne disais à personne, je n'en parlais pas, je gardais tout pour moi. Et j'ai commencé à en parler un peu à, à mon frère au début, et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, je suis venu à en parler à ma préparatrice mentale, et même, en fait, mon entourage j'avais remarqué qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Et en fait, euh, au bout d'un moment, j'ai tout déballé, et ça m'a fait un bien fou, mais. Et voilà j'avais plus l'envie du vélo. C'était fou, en fait, je, je, c'était une contrainte. et mmh. Comme si j'avais tout perdu, parce que tu repasses, de... j'ai tout fait, je suis arrivé au bout, et en fait, faut retourner au travail. Mais euh, on a su me remettre sur le droit chemin, parce que je suis bien encadré. Et j'ai voilà j'ai ce rêve de, de briller à Paris. Et donc, forcément, euh, à partir de... Alors on va dire en juin, j'avais refait un peu de course, etc., ouais. mais ça marchait pas trop trop. Et on avait mis en place une coupure encore d'une semaine complète, où là... Je profite. Tu fais une semaine, tu déconnectes complet. Et après, avec 4 mois, juillet, août, septembre, octobre, avec le but euh, championnat du monde à 50 ans en Yvelines sur le Vélodrome National où ouais. se dérouleront les Jeux, avec une grosse répétition, donc sur la poursuite, sur ma discipline, sur mm -hmm. ma spécialité où je suis invaincu vaincu depuis deux ans à ce moment-là. je dis, euh, je veux montrer que, voilà, je suis I'm back, quoi. <rire> je veux revenir et euh... Et voilà, j'ai cet objectif, et là, c'est bon, pendant quatre mois, euh, je suis revenu dans une rigueur, dans un cadre, ouais. et en fait, c'est six mois qui ont été compliqués, je pense qu'ils son... devaient être là, si ça arrivait à ce moment-là, c'est que ça devait arriver, ça m'a fait un bien fou, j'ai fait d'autres choses, j'ai été à des concerts, j'ai fait mmh. des festivals, j'ai vu beaucoup plus mes amis, mes proches, et c'est peut-être à ce moment-là, ça... du coup, c'était pas bon pour le vélo, mais ça m'a permis peut-être aussi de faire cette coupure que mmh. je n'avais pas eue, en fait. Et du coup, ça m'a permis de bien décompresser. Et en fait, les quatre mois ont été d'une rigueur et j'ai... Parfaite. Et ça s'est fini sur une semaine exceptionnelle à Paris où j'ai remporté cinq médailles sur cinq épreuves. Cinq médailles mondiales avec deux titres, deux argent et une bronze. Et là, tu te dis, mais comme quoi, le mental, ça fait tout, quoi. Et moi, bon, j'avais presque égalisé mon record du monde alors que les conditions... La piste était beaucoup moins bonne ouais. qu'à Tokyo. Et donc voilà, c'était c'était à Paris, c'est la première ouais. fois que mes parents me voyaient titrer en, en, en vrai sur ouais, la journée du monde, il y avait mon entraîneur qui était en tribune, il y avait tout le monde ouais. et quand je franchis la ligne justement là, c'était encore une émotion où je suis allé à la balustrade de la piste et je prends tout le monde dans les bras et c'est c'est exceptionnel quoi. Et là tu te dis euh, je suis encore invaincu quoi. Il ouais. <rire> faut aller jusqu'à Paris comme ça. On ferme les
1: yeux. Paris 2024, on va être fin août, je crois. Pour les Paralympiques. Euh, Qu'est-ce qu'on imagine
0: Alors Là, j'imagine euh, surtout une. Euh, moi, je dirais même un record du monde sur la qualif et une médaille d'or euh, gagnée. Et, euh, et surtout euh, l'après où je, je récupère tous mes proches euh, à la balustrade pour, euh, pour faire partager justement ce moment que j'ai vécu à à Tokyo sans eux et que euh, j'ai toujours voulu euh, vivre avec eux à leur côté et, ouais. et tout en leur disant il euh, y a une autre médaille à aller chercher la semaine d'après. Et parce qu'il y aura la route après. Tout à fait où j'ai passé complètement à côté à Tokyo pour différentes raisons.
1: Ouais.
0: Problème mécanique sur mmh. le contre la montre qui m'a anéanti le fait de pression euh, j'avais trop relâché à ouais. la médaille. Manque d'expérience je pense tout à fait, totalement. Et là maintenant je sais ce que c'est je l'ai vécu et pareil ça sera mon objectif c'est deux médailles deux médailles à Paris mais deux médailles d'or et euh, soyons fous en gros l'objectif euh, parfait si c'est réalisé c'est deux médailles d'or chrono poursuite individuelle et, euh, et une médaille sur la course en ligne c'est tout
1: le mal qu'on te souhaite vraiment ce qui est très agréable et très puissant quand on est ensemble et on est avec toi dans la, dans la pièce j'ai envie de le partager avec ceux qui vont nous écouter c'est que être sur un vélo, c'est quand même un exercice très individuel. On est seul, mais j'ai l'impression que n'es pas tout seul sur le vélo.
0: <rire> non, je suis loin d'être tout seul. C'est ce que je dis justement. Euh, on est une équipe. Bah moi, je dis euh, mon équipe, c'est plus qu'une. C'est plus qu'une équipe. Ouais. C'est une seconde famille. Hein. Clairement, c'est mon entraîneur. C'est voilà. C'est une seconde famille que tu te crées. Et, ouais. Et euh, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup en parler. Je trouve que c'est un hyper important parce qu'aujourd'hui, euh, tous les sports individuels, hein, que ce soit moi, on parle du vélo, mais il y a d'autres sports, c'est que c'est toujours l'athlète qui est mis en valeur, c'est toujours l'athlète qui est récompensé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tellement de personnes qui travaillent dans l'ombre mmh. pour, pour toi, en fait, pour que tu arrives à cet endroit-là. Et c'est ça, en fait, qui est, que je recherche aujourd'hui encore dans le sport. Et ce qui m'anime, c'est l'aventure humaine avant tout, les rencontres que tu peux faire les échanges que tu peux faire. Après, quand, ça, quand tu passes à côté, quand tu as des échecs, c'est ensemble que tu les fais. Mais quand tu as les victoires, c'est également ensemble. Donc, c'est ça qui est, qui est encore plus beau.
1: Et dans ce cadre-là, il y a aussi des partenaires et cette rencontre a été possible grâce à TGS, qui est une entreprise adaptée pour les personnes handicapées. Justement, en quoi c'est important d'associer ton image à cette entreprise
0: bah pour moi TGS France quand, depuis que le partenaire a commencé déjà, c'est surtout un, un, le premier team 100% paralympique avec des athlètes en de handicap c'est la première fois que ça existe en tout cas en France et c'est pour ça qu'ils ont déjà tout ce mérite là et je suis très honoré et très fier de faire partie de, de cette famille de TGS France et, euh, et voilà ils, ils m'apportent un soutien bah, déjà financier et en plus aussi, c'est surtout qu'on on agrandit cette seconde famille et, euh, et d'être plusieurs athlètes à s'échanger de différentes disciplines, d'échanger aussi euh, avec euh, les gens de, de la société. Ça permet de, de voir qu'on soit dans le sport ou dans le milieu de l'entreprise, on a tous les, plus ou moins les, les mêmes difficultés et ça permet d'avoir de, de, des conseils de l'un et de l'autre, d'avoir ces échanges qui sont hyper bénéfiques en fait, pour, pour notre préparation pour Paris.
1: Merci beaucoup Dorian d'avoir <rire> partagé ce moment-là avec moi et je peux dire, on, on se voit, ça se voit pas on est dans l'audio mais il s'entraîne le garçon parce qu'il y a les bras qui sont brûlés il y a beaucoup il porte les stigmates du travail, mais en tout cas ouais, merci beaucoup Dorian
0: mais Avec grand plaisir, ça m'a fait quelque chose de, de ressasser un peu toute ma chronologie de, de, de ma carrière c'était vraiment sympa
1: C'était le but, merci, à très vite encore merci à Dorian de m'avoir partagé sa vie, on en sort humble et inspiré. Merci aussi au groupe TGS France d'avoir rendu cette rencontre possible. Il y aura d'autres invités de leur groupe d'athlètes paralympiques dans échange. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.